0: As gerações mais jovens estão envelhecendo, estão encolhendo. E o fato de que muitas famílias ainda cuidam dos seus idosos não significa que esse cuidado ocorra sem sacrifícios ou sem dificuldades. O desafio que a gente tem, tanto para os idosos de hoje quanto para as gerações que vão envelhecendo, é também de pensar de formas de apoiar esse cuidados. Uma corresponsabilização da coletividade, da sociedade, junto com o Estado, para que as pessoas não fiquem sozinhas nessa função. Daniel Groisman, professor e pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz,
1: no Rio de Janeiro. Instituto Claro. Cidadania. A pandemia provocada pelo novo coronavírus no Brasil alterou a vida de muitas pessoas, inclusive daquelas que cuidam de idosos. Para dar visibilidade e propor políticas públicas, a Fundação Oswaldo Cruz está mapeando o impacto dessas mudanças a partir da pesquisa e do projeto Cuidando de Quem Cuida. Nesta edição, você acompanha alguns dados preliminares do estudo
0: a gente se propôs a desenvolver um projeto destinado a ver quais são as condições de saúde e de trabalho das pessoas que cuidam desses idosos. Cuidar de quem cuida é uma forma também de beneficiar as pessoas que precisam e dependem desses cuidados. No nosso site, a gente também está disponibilizando uma série de materiais informativos e educativos, como vídeos, cartilhas, orientações para o cuidado de idosos nesse contexto.
1: Minha mãezinha querida, mãezinha do coração, te adorarei toda a vida com grande devoção. A coordenadora do Grupo de Informação, Saúde e Envelhecimento da Fiocruz, Dália Romero, dá uma dimensão do número de pessoas cuidadoras no Brasil.
2: 8% dos idosos precisam de algum cuidador, porque tem alguma limitação da atividade da vida diária, como comer, sair de casa, tomar banho, e alrededor de 33% dos domicílios tem pelo menos algum idoso fazendo uma conta por alto, nós temos quase 2 milhões de pessoas que estão tomando conta de algum idoso em casa.
1: Considerando o atual estágio da pesquisa, Daniel Groisman traz um perfil mais detalhado dessa pessoa cuidadora. Que
0: a gente já tem como alguns dos resultados preliminares da nossa pesquisa nacional que abrange as trabalhadoras do cuidado, tanto familiares como contratadas ou pagas, é que mais de 90% são mulheres entre 30 e 50 anos e com uma escolarização em torno do ensino médio, ensino fundamental. E o trabalho de cuidado no Brasil, historicamente, ele é invisibilizado, desvalorizado, se confunde com o emprego doméstico. Então, ele também é marcado por condições de informalidade, condições precárias de trabalho, baixo acesso à escolarização
2: 80% no Brasil são cuidadores familiares. É muito difícil também que o cuidador familiar que dedica a vida a cuidar de sua mãe, seu pai, aquele marido, aquela esposa que cuida do familiar, reconheça aquele cuidador. Por quê? Porque ele fica no campo da invisibilidade. Ele disse eu sou filha, eu não sou cuidadora. Você tem que falar muito com aquela pessoa para que ela reconheça que ela está cumprindo um papel fundamental e que esse papel de cuidador tem que ser respeitado, tem que a sociedade re reconhecer, não apenas a família. Então, é um trabalho que o Brasil tem que fazer com muita delicadeza. né?
0: No Brasil, a gente tem uma naturalização histórica e já arraigada dos papéis de gênero. E é como se realizar o trabalho de cuidado fosse uma função natural das mulheres da família. E daí a dificuldade de se mostrar que isso é um trabalho ainda que não remunerado e que merece ser reconhecido. Essas pessoas precisam, inclusive, se identificar enquanto cuidadoras para terem visibilidade perante
1: as políticas públicas e a sociedade em geral. As pessoas cuidadoras de idosos estão se dedicando à população mais vulnerável e ainda precisam se preocupar em evitar riscos para a sua própria saúde e de outros familiares. Tudo isso gera a necessidade de um cuidado ainda maior com essa população.
2: Também tem um impacto seríssimo no bem-estar, no estado de ânimo. Nós vimos já na pesquisa nossa que os 50% das cuidadoras de idosos declaram ter muita tristeza e sintomas, inclusive, de depressão. Claro que isso poderia ser esperado, mas é fundamental dar essa visibilidade isso está vinculado com o total desamparo social que tem. Né?
1: Estou triste, tão triste. Estou muito triste.
2: A população mais pobre tem uma proporção similar de idosos que têm a necessidade de cuidado. Entretanto, elas não podem contratar a ninguém para cuidar. Então, eles cuidam de seus familiares e ainda precisam sair de casa no meio de uma pandemia para
1: manter seu emprego. Groisman aponta outros problemas que a pandemia trouxe para as pessoas cuidadoras.
0: Um é o aumento do desemprego entre as cuidadoras contratadas e o outro é o aumento da sobrecarga entre as cuidadoras familiares. Então, se você conhece alguém que é cuidadora, volte o seu olhar para essa pessoa. Pergunte como ela está, veja se ela está sobrecarregada, se ela precisa de alguma ajuda, se ela está tendo que trabalhar por muitas horas seguidas, porque a responsabilidade de cuidar de uma pessoa idosa, e as pessoas idosas são o principal grupo de risco na pandemia, ela é enorme. As pessoas podem achar que a pandemia já acabou e retomar a sua vida normal, mas para as pessoas idosas, frágeis, dependentes de cuidado, isso não é uma realidade. Elas estão com restrição de visitas, muitas estão é, em suas casas e é uma situação muito difícil tanto para elas quanto para as pessoas que cuidam delas.
2: Alrededor de 60% das pessoas cuidadoras têm algum problema de coluna, então a gente quer fazer um chamado de atenção e propor, especialmente, articulado com o Sistema Único de Saúde, com o Sistema Único de Assistência Social, algum de, ...de intervenção para ajudar as pessoas cuidadoras de
0: idosos. Então, Nelson,
2: devagar, tá? Vão no banheiro escovar os dentes? Bora.
1: No site do projeto Cuidando de Quem Cuida você encontra a pesquisa que continua mapeando a situação das pessoas cuidadoras, além de material informativo sobre como prevenir o contágio, como lidar com o isolamento social, direitos trabalhistas e políticas de saúde. O endereço está no texto que acompanha esse podcast. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud para o Instituto Claro.